0: 超表坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好久没有更新节目的大叔，绝对，呃，今天的节目可能不是特别长，但是我觉得也绝对是近期相对来说比较有质量的这样一期节目啊，也是为了这个一段时间没有更新节目给大家的一个回馈吧。呃，其实我觉得节目更新的这个频度啊，也和这个近期的。所谓是不是市场已经进入到一个关键性阶段啊？是不是就是有价值给大家做这样的一个阶段性的总结的这样一个节目，以便帮助大家呃玩机啊，或者是购买这个硬件啊，或者是呃行业的这样的一些前瞻的、啊、呃这些总结啊，就是能给大家传递一些有价值的信息、啊。那到今天，大叔觉得那必须要做这样的一期节目了。我觉得。呃，有很多的这样的一些有价值的信息和内容，既有这个长期的这个阶段性的这个策略啊，也有那个近期就是非常呃非常 hands on 非常用得着的这样的一些，呃呃这样的一些，可能你马上要采购这个笔记本电脑啊或者这样的，对你这信息会有一些帮助嘛？那呃那第一件是什么？是一个新闻的透析，啊，是因为。呃，英特尔已经公布了这个第八代这个酷睿的 CPU 的这样的一些系列。那其中最有价值的信息就是说，它普遍提升了自己的这个呃 SQ 的核心配置啊。那即使在这个超级本里也提供了四核心八线程的这个产品啊。那在呃桌面产品上面，那更加就给出了一个这个普遍提升嘛，就是 i3 基本上也提也提升到了这个四核心。八线程 ，i 5升级升级到了这样的一个六核心的这样的一个效果，然后主流替代这个7 7 0零 K 的8 7 0零 K 甚至提到了这个六核心，十二线程的这个以前至尊 CPU 才能享受的这样的一个档次，那真可以用一句口号了，这个主流价格至尊享受是吧？我相信英特尔也是会打这样的 slogan 呵呵、呃。那大叔这里要提的是什么？我觉得提两个关键点啊，第一点就是如果近期要购买。超级本的朋友绝对是值得等待的，就千万不要，因为我看最近小米也好啊，这个号称民族第一大厂的这个 Lenovo 也好啊，都在做很多促销啊，说把自己的一些这个呃上一代的这个呃，无论是 SkyLake 还是这个 KBLake 的产品啊，这这这，我觉得这两类产品在。笔记本产品上其实是没有什么特别大的改变，因为笔记本产品上，除了一些顶级的呃带 K 字后缀的这个摩拜 GPU 的呃 m o CPU 这些型号的话，可能是能够超一点点频率。但其实我觉得 CPU 在即使是在游戏笔记本上超频的这个频率跟台式机还是没有办法相比的。因因此，而且我也许我孤陋寡闻，至今大叔没有获悉获悉哪一款笔记本用上了这个。呃，所谓二二零零系列主板的这个 o p t i n 的这个、呃、这个介于这个所谓内存 SSD 之间这样介质的这样的一个产品，也许有，但是也是很极少数的 SKL、哦。那因此从笔记本角度，其实 Kaby l a k s k y l a k 相差真的是不是那么大，尤其是在呃频率既定的情况下。那为什么要等待呢？是因为确实四核心八线程。首次出现在 Ultra 这个极低电压产品的系列当中，是对于这个超级本这一系列是一个非常大的这个帮助啊。那听到这儿，嗯，可能有这个我们铁杆粉丝很认真听我们节目的这个朋友会问：哎，那大叔小弟你们不是说，哎，这个要等这个 Ryzen APU 吗？那 Ryzen APU 也是，呃，我看新闻嘛，其实，在那个 AMD 官网上已经有。已经有具体的一些 s q u 的介绍了，但据说最晚会在二零一八年的这个第一季度也会推出相应的这样的一些最终产品啊。但呃，大叔的这个观点呢是，呃， Ryzen 的这个 APU 固然是个好产品，但是站在超级本这个角度啊，因为超级本本来就是以便携、低功耗为主。那说实话，大叔对这个。呃，呃 r y z e n 的这个 CPU 在三吉赫兹左右的这个性性能和功耗比是相当有信心的，但是大叔实在是对这个新一代的这个 Vega 的这个 GPU 的这个功耗比确实不太有信心，因为从他们最新推出的这个 Vega 六十四产品来看，是一款功耗比并不是那么佳的这个产品，当然它带来很多一些新的特性。之前有一期这个 Vega 的这个解读节目嘛，是吧？但是我觉得在移动的平台上是极其讲究这个，呃，性能和功耗比的这个这个环境下，那我真的对 Vega GPU 内置在这个这个新的这个 Ryzen 的这个 m o b 摩尔的这个 CPU 上面的这最终的一个整合的性能啊，并不是那么看好。因为首先从目前来看，掌握的情况来看，这个 Vega GPU 的这个能耗比不是很好。那放到这个移动 CPU 上，我觉得有两种结果，一种就是为了强提性能，还是塞入了相当大量的这个这个 c e u 或者是 SP 了，单位就是 MD 这 MD 这个做法，其实就是 GPU 的这个处理单元了。那如果塞了很多的这个 c e u 和和和 SP 的结果，会导致这个这块 CPU 的这个移动 CPU 的这能耗比整体也会上升，那那这是一个很大的一个悲剧了，那就会导致。呃，本来 AMD 可以在这个台式和笔记本上都会翻身，但是如果，呃，为了这个性能而强塞这个移动这样的一个移动计算单元的话，就会导致整体的能耗比不佳。那超级本大家都知道，现在目前说可以说五小时是你这个产品已经是很差的，对，基本都是奔七八小时去去看你才是一款优秀的产品。那因此，呃，我个人看的看法是，这个英特尔的最新的这个第八代这个。极低电压的这个移动 CPU 产品，它能在非常低的这个呃这个所谓能耗比下提供了四核心八线程的这样的性能，而且考虑到英特尔在笔记本里面一换相对来说比较稳定的表现啊，那其实对于显卡要求不是特别高。像大叔我，如果我拿到一个超级本的话，我觉得 CPU 性能是第一位的、mm. ，GPU 性能 fine 能够跑这个两 D 游戏啊，帝国时代一二,二这种，这种或者是一些枪，大叔我这种这个、啊。这个老年人啊，那一些三三国志这种，哎，我觉得就很满足，甚至玩一些这个 emulation 啊，这个是吧？这个经典的这个模拟游戏啊，对我来说就满足。那我觉得英特尔的集成的 iGPU 绝对是能够满足的，我不需要再去考虑说这块 GPU 性能有多强。而因为英特尔已经推出了四核心这个八线程产品，那即使呃 Ryzen 推出，那它在移动端我估计最多也就是四核心八线程，因为它的性能应该是相弱的，不会相差特别大。呃、嗯，无论是英特尔强点还是 AMD 强点的话，发现这不是一个主要的这样的一个问题。呃，那主要的问题还是在于这个超级本的能耗比必须是要要比较低。那能够用到七到八小时以上，我认为它是一个合格的产品。那再回到这个 AMD 的 Ryzen APU 上来算 fine， 是是,是 Ryzen 是很成功，但是 GPU， 刚才说了，如果它强塞很多的这个运算单元，会导致整体的功耗增大。那还有一种结果就是说，那 AMD 意识到 OK， 我要维持一个比较。比较比较高的这样的一个能耗比的这个结果，那对 GPU 部分的能耗进行进行控制，那它就会导致这个 GPU 的部分的性能啊，就是不是会不不会那么强。当然肯定是会比一个英特尔的 iGPU 强，但是能否达到这个竞争对手这个呃两款入门级产品啊，一款是 MX 幺五零，还有一款就是 GTX 幺零三零的水平，我就要打一个问号了。而且这个关于这个 Ryzen G P， 呃 ，Ryzen A P U 上面还有其实很多很多的这样的一个问号，因为坊间传说就是说，可能第一代的这个 Ryzen A P U 不会集成价格非常昂贵的这个 H B M 这样显存，那又是对这个性能的一个大打击。那据说可能会采用一个相对来说比较廉价的，就直接把 G D D R 集成在这个 C P U 内部，那相当是比较便宜嘛，对吧？它可以给你一个给你一个两 G B 了。那我觉得，如果是最乐观的这样的一个估算的话。我估计这款第一代的这个 Ryzen 的 APU 的 GPU 部分性能应该是介于 MX 幺五零和 GTX 幺零三零之间，能否超过 GTX 幺零三零？我相信在某些顶级的这个呃桌面型号的 APU 上，有可能是能够超过或者是打平 GTX 幺零三但是在呃，环境相当苛刻的这个，尤其是超级本的这个 S Q 里面，我不认为它这款这个，即使是 Vega 核心的这个 G P U 能够超越 G T X 1零3 0可能的性能就是，也许能够达到这个 G T X 1零3 0的百分之七十五左右。那实际上这百分之七十五的水平就是介于这个二十五瓦的这个 M X 1 5 0正好是处于二十五瓦的 M X 1 5 0和 G T X 1零3 0中间的这样的一个性能。那当然了，这个我觉得。也也不是一个坏事啊。对于这个，就预呃，就我觉得不要提预算有限。超级本它的定位并不是说对于这个所谓 budget user 对价格非常看重的这个用户，就是说我还是希望这个超级本 GPU 的这个性能稍微强一点的话，用户还是有吸引毕竟它还是能够，啊，说不定以后再抄一抄的话，还是能够接近于 GTX 1030。那我觉得就是各取所需吧。如果你真的对。超级本的 GPU 性能那么的看重的话，那你还是可以等待这个，呃 r y z e n 的这个 APU 上市的相关的产品上市。那如果你不是那么在意的话，我觉得现在就不用犹豫，因为马上就是个开学季了嘛，你可以稍微等一下，等个一个月左右，那相信的这个酷睿第八呃酷睿八的这个四核心八线程的带这个超低功耗的超级本的相应的产品很快上市。那所有的这个 OEM o d m 厂家都会跟进，我觉得这是一个呃。非常不错，好的，这样的一个一个选择。那，呃，啰啰嗦嗦说了这么多呢，那大叔还是想这个引申开再去讨论一个话题，因为接下来一个新闻，我想跟大家分享的就是说是，嗯、呃，这个呃 ，Xbox 最新的这个 Xbox 这个呃产品呃,呃应该是就是这一周已经是上市了，它叫 Xbox o n X 吧，好像是，如果我没有记错的话。呃，那它的这个产品，我觉得为什么作为这个 PC 党还是值得看一下呢？我觉得它这个产品推出啊，我觉得其实是从侧面，其实可以是为上一代啊，上一代这个 AMD 的这个所谓模块化 CPU 设计去做一个类似于平反，因为在这个系列，无论是呃为这个 Xbox 定制的这这一整套硬件系统，还是给 PS4 或者 PS4 Pro 定制的这个系统，其实都是基于。它的 CPU 部分还没有用到 Ryzen 的这个构件，还是使用了上一代所谓这个模块化设计啊。所谓八核心，它也仍然是配置了类似的就是，呃，八个整数这个单元，呃，八个整数单元其实只有呃四个浮点运算单元 CPU 部分，但是呢 GPU 部分还是类似于这个嗯一贯的这个常态啊，它会有呃。那根据根据不同的 SKU 或不同的配置了，应该是类似于呃，我不记得了，好像是5百五百一十还是 6， 还是六百四还是768 SP 或者 c u 是这样的一个构架。那它其中最最鲜明的一个特点是什么？它这个系统的这个显存和主内存是合二为一的，就是说它内置了这个类似于八 GB 的这个 GDDR 5这就是显存，它一一部分是用于显存，一部分是用主内存。那这个构架其实就是彻底贯彻了这个当年。AMD 所构想的一个，呃，所谓异构运算的这个底层构架，那你显存和主内存都共享了，那就非常非常就是，呃，能够在这个整体的这个呃运作当中，当 CPU 的这个浮点运算这个不足的话，就直接可以调用这个 GPU 部分的这个，呃，这个运能，尤其是在它主内存共享的时候，它它们数据交换之间也不会有任何的瓶颈。况且呢，这个 Family Console 就是家用游戏机。无论是 PS4 还是这个这个 Xbox， 它都是相对是一个封闭的这样一个系统的。那在这个封闭的系统里面，那就很简单，就是说我为了提提高我这个整个作品，这游戏作品的这个效能，我不可能像在 PC 领域里，嗯，即使是微软的，我也不可能在在在在后面使什么绊子，是吧？就是我我知道你一个，哎，我就是不用，我就是要拖累死你这个模块化设计，不会，因为你现在是完全是自家的产品，是吧？你是运行一个。封闭式的这样的一个文石系统啊，那在这个系统里，你为了提高你的游戏效能，而且你也只有这一一个类型的效效能，你完全可以在自己的开发工具里面严格定义，就是你必须去按照这个异构运算的这个方式去去调用。当主 CPU 的这个浮点运算性能不够的话，我可以利用到 GPU 这方面的浮点通用运算的性能。那因此呢？真的就是在这种，而且啊，还有一个重要一点就是说，这次最新的这个 Xbox One X 它的这个代工完全变了，就使用了十六纳米这个台积电代工，而以往的话，我记得好像是应该也有台积电代工的部分，但是好像大部分是使用这个 AMD 以前自己的这个晶圆加工厂 GF 啊这个加工，呃，那上一代的这个。嗯，这个8300这档这这系列产品啊，那我记得它最先进的制程也只不过达到了这个32纳米。那同样 APU 也是类似，应该没有用过这个20纳米这样的一个制程了、呃。那这次一下子跳到了16纳米，那意思是说功耗的部分的问题也彻底解决了。因此，呃，当然到目前为止呢，现在我们还没有一些就是。可以呃使这个 Xbox 文的跟 PC 去做一个直观对比的这样的一些数据，如果有设置的话，有个大叔会跟大家分享。那其实我觉得，如果是有一个通用的这个跑分的一个软件，比如说 3DMark， 可以在这个 Xbox 上 run 的话，我觉得你客观对比一下，你就会发现，呃，这个类似的 AMD，、呃、的这构架在这个特殊的这个。呃，微环境下 ，nature environment 下面是相当出色的，并没有任何这个问题。所以，往往这个呃一个新的构架是否成功与否，不仅仅取决于它的这个所谓自己的这个呃设计的理念啊，往往取决于市场以及它的这个所谓整个价值链当中的合作伙伴的这个配合度啊。那很明显，就是微软在呃呃通用 PC 这个领域，并没有对异构运算进行非常好的这样的一个支援啊。而 AMD 本身在这个通用 PC 领域的号召力也不是特别强啊。那从这次，呃，新推出 Ryzen 的这个主板啊，那个一片混乱、啊，就刚刚上市的时候 ，CPU 有主板买不到，情况相当相当相当相当这个、呃、相当相当不好。那导致第一批忠粉往往就是抱着 CPU 在那边这个大骂说：“哎，这个主板怎么还没有来？”那这无论是我觉得是主板 OEM 的问题，还是这个 AMD 问题，就是说。呃、可以说整个 a m b 的生态环境，它的影响力肯定是远远不及英特尔的，会导致了这样的一个结果。那，呃，呃，这个话题呢，我只是就是说，也想重新聊一聊嘛，就是给大家这样的一个新的思路啊。其实有的时候我们也不一定一定要怒批，就是说那个八三零那是渣油啊，这个 a m 就是好。其实大家换一种角度都会发现，其实有些问题真的是不可描述和很深的这样的一个黑洞啊。大家深究下去就是没有底的，因为。用好自己的产品才是最好的这个结果嘛。好，那今天的这个两大新闻分享就跟大家分享完了。那这集的这个题目我真的不知道会怎么定了，因为信息非常多，非常乱，但是我都认为是一个非常有价值的信息。那接下来后十五分钟，可能才是今天到时候想跟大家谈的一个核心的问题，那就是说。PC DIY 究竟会走向什么样的这个方向啊？那大家有没有会觉得，其实 PC 经过这么多年的，包括当中被大家所所诟病的所谓英特尔的这个挤牙膏的时代，包括现在 Ryzen 又又又复出了，又又翻身了什么，是吧？那。反正又推出了很多四核心、八核心、十二核心、十六核心甚至三十二核心的产品，那那我觉得是不错 ，AMD 是又让整个 CPU 市场激活了，重新进入一个超级竞争的一个状态啊，那消费者可能会最终得到很多实惠啊，嗯、呃，但是呢，我觉得 PC 这个尤其是兼容 GX86 这样的一个构架，已经 r 了将近二十多年了，那。所有的这个参与其中的这个厂商也好啊，价呃整个价值链吧，有厂商有消费者。我觉得，至少从我个人角度，我觉得真的已经已经已经,已经有点皮了，已经很 boring。就是我，呃，是每每年的产品似乎有一些提升，那无论是百分之十提升啊，百分之五十提升啊，就整个这个游戏规则和这个构架的方式方法都有点老了，就大家觉得很疲惫。是每年我哪怕我现在预算很充足，我每年都能更新一台。呃，最强的两万元级别的游戏笔记本，但你跟上年的产品比，你你觉得你这个新产品给你带来什么样的乐趣呢？我觉得所谓 DIY 也好，或者是仅仅是从追求性能，或者是追求呃嗯这个玩机当中的这样的一些这些这些快感，我觉得这是越来越弱了。那就是因为我们整个环境其实本身已经进入了一个巨变期啊。那除了部分这个核心粉丝啊，这个、核心。Core Hardware -well、这个 Player 这样的一些这个玩家啊，这些就,是、就还是热衷于我刚才说的这个每年更新硬件这样的一些玩法。其实，大部分这个轻度玩家其实已经对这种方式方法去已经有些就是疲疲惫了。那市场也交出了一个很好的答卷嘛。那虽然说今年 PC 有所复苏，但是从 PC 整个行业来看，肯定是有有那个是无法跟手机和平板这个领域去去抗衡的。那。那所谓我们包括我们的 DIY 领域啊，就是也更加是示弱、啊，就是越来越多的这个轻度玩家，哪怕我要购买一款 PC， 呃，我也是会购买一款成品。那理由是什么？我觉得也很简单，就是我今天我我花一万块钱去去去买买一个类似于这个呃，无论是笔记本的这个所谓的所谓的准系统也好，还是这个台式机的这个金融机或者是品牌机也好，我觉得其实是我是会多花一点钱，但是我觉得我。当中少了很多这样的一个麻烦，而且即使我自己去装这个笔记本准系统，去装 PC 的呃台式准系统，我我获得的乐趣有多少呢？真的很少，而且他们之间的差价也也从十年和二十年比已经越来越小了。可能呃嗯，我觉得应该正常情况下，在一些这个高性价比的 SQ 前面，可能无论是台式机和笔记本准系统之间的这个这个差价，可能也都在百分之三十之间。那你实际上十年前可能这个。差距是百分之五十到百分之一百，那在这种巨额的这个差价前，可能很多人会选选择借融机，是我当时很多钱挺不错的一个事情，是吧？但是、嗯、省钱的同时，也是以牺牲你的售后为这个代价的，因为当时还没有京东嘛，你无论去什么地方去买借融机，其实受到的这个售后服务是非相当是比较薄弱的，就是那些小的 PC 的一个 dealer， 这些小的商家能提供的这个保修期还是相当有限的。呃，因此呢，呃，我觉得时至今日啊，那呃，你也可以看到这，这就是所谓 PC DIY， 呃，除了一些对这个预算极其敏感的用户啊，这个他们会用，呃，或者是一些这个顶级的发烧友会用，我们说最最低端的这样一些用户，最最高端的用户会坚持 DIY 这这条路线。那中间很大一部分的 user， 他就直接会使用这个品牌电脑，无论是笔记本还是机板，我觉得我我不愿意折腾了。当然会有一些所谓轻度的 DIY， 比如说哎，我自己。呃，买来这台这个主机或者是这个笔记本，我觉得它内存不呃不足，硬盘不足或怎么样哦、呃，我自己换点内存。但我觉得这个已经是，已经跟所谓最初的这个这个 PC 金融机刚刚出现的市场上那种那种震撼性，而我可以自己亲手组装一台这个电脑，这种感觉已经是完全不一样了。这只是一种轻度的，我觉得最多可以称作为 mod 吧，就是不能可以称作为一个 DIY 的这样的一种方式方法。那。那今天大叔是要提什么什么样的一个观念呢？我不知道之前有没有我们能我们听众粉丝里面有没有关注这个呃树莓派这样的一个产品啊？这个 Raspberry Berry 啊，它的这样的一个呃出现，它的它的这个它这个产品其实是一个蛮复杂的一个一个定义。我觉得真的是产品本身看似很 lean 很很精简，但是其实它带来的这样的一个概念是非常震撼的。它是一个什么样的一个概念？其实它就是。呃，一一块主机板，它是麻雀虽小，五脏俱全。它是使用 A R M 结构的这个这个核心 S O C， 它呃目前最新的这样的一个 S Q 的话，它是用了一块 b r o a c o m 这个一点二 G h z 的这个产品，板上带了 E G B 的这个呃运作内存啊、呃，当然它可支持的这个系统就是非常丰富了，它既支持这个定制的这个 Linux 系统。因为系统里面甚至带一些最最基本的，比如视频播放啊，这个呃文件管理啊，这些最最基础的功能没问题。甚差，甚至还有呃专用的这个模拟器的系统，就是说刷了这个系统以后，就里面带了几乎市面上所有的这个模拟器，包括红白机，包括这个呃 Sega Mega Drive， 就是国内所称的立体机，包括 PlayStation 一，包括任天堂六十四，包括还有很多这个街机的这样的些模拟器都有。这个相应的资源在 YouTube r 上其实非常多，经常有人整理出来，一个说：“我、哦、3 2 GB 的所有这个，他们叫 Retro Game， 就是就是、就是、老老游戏的这个这个这个包，你下载下来往里一扔啊 ，Fine， 成千上万个这个老游所有的游戏都在里面，你你想怎么玩就怎么玩。”嗯，那这个是一其中一个应用，就是那当然它最最厉害的是什么？它甚至也支持安卓。就是安卓这个也也不稀奇是吗？是因为它本身就是基于这个 a i 来来来设计过产品。你说的说安卓其实很正常，但是它最厉害的它支持这个 Windows 这个 IoT。那 o s IoT 其实就是微软在二零一五年呃为物联网呃设计的这一款非常瘦的这款系统，非常经典的系统，它的硬件要求是极低极低的，但是它能够运行 Windows X 8六的核心，当然它可能会对运作的这样的一些程序会有会会有所限制，但是呃。毕竟它本质上还是一款这个完整完整功能的 Windows 十，而且树莓派这个系统已经呃从应该从二代开始就被微软支持，到三代现在仍然是有了更加良好的支持，就是、因为它的这个核心也做了进一步的升级嘛，它是一块这个 1.2G h z 的这个呃 ARM 的这个产品。其实我们现在能接触到的这个消费品当中，有很多打引号，疑似这个基于这个树莓派这个 A R M 这个核心开发产品，最让大家耳熟能详就是就是小米系列的这个产品。那其实树莓派它能够提供的这一系列产品，你都能在这个小米的这个路由方当当当中会发现。那最基础的路由功能啊，最基础的这个文件管理功能啊，包括最厉害的树莓派是什么？它支持这个 G P I O， 就是数模转换的功能，就是它能够。呃，有一个专用的一个开发工具和套件来支持，就是说，呃，机电一体化的这样一些简单控制，比如说小米的这个生态里面所实现了这个对摄像头的控制啊，对这个，对这个灯的控制啊，甚至对一些这个这个家用电器的这个开关或者是延时的这样的一些控制了，其实都是可以基于这个树莓派这个类似的功。但是我本身大叔并不清楚小米这些产品是不是基于这个树莓派开发，但是。我有理由相信，它是基于类似的这个 Linux 的这样一些开源这个项目去做一步开发。我这一点应该是不争的事实。那回到我们今天的话题上来，那我大叔为什么要提树莓派这个产品呢？大家要知道，目前树莓派它只是一个呃非常这个呃入门级的这样的一个 AI 面的这个产品，它只配备了一个 Broadcom， 那它的这个性能可以说是。呃，就是可能比这个所谓大家知道这个著名的千元机啊，红米四，呃，红米四，红米四 X， 就是类似于高通八三五，呃，不是八三五，说错了，高通四三五、四二五都还要不如的这样的性能，这个产品就已经能基本上跑一个呃带有这个现代的这个 Windows 这个界面的这样的一些类似的这个产品，能够提供上这样基础的一些功能。那如果我们的假设是，如果。当一块高通八三五的 SOC， 它配置了，甚至配置了一块这这个八 GB 这个内存的这个运存的这个产品啊？当然，本身数位派就提供了非常丰富的这个闪存接口，你既可以接这个呃 SATA 口的这个 SSD， 也可以直接插块高速的 TF 卡，那。那未来，我相信类似的这个产品，其实现在市面上已经有类似的产品，但是它没有没有提供这高通八三五，而是直接提供了一块更高性能的，这类似于英特尔 Atom 或者是赛扬的级别的这个产品的，类似于数莓派这样的一个所谓单卡机的这样的一个产品啊。那在这种这个这个这个、这个、这个产品上，其实已经相当强悍了。它不仅仅能够跑 Windows IoT 这种瘦 Windows 系统，甚至我觉得它跑一个完整的 Windows 10。professional 专业版，我觉得完全是没有任何问题的，呃，更不要提它充分的这个跨平台。其大家知道 ，X 8的本身其实是有些示弱的。那这些微小的这个产品，呃，有定制的这个 Linux 系统，甚至能够直接跑安卓，其实是能为玩家开辟了一个非常广阔的这个空间啊。那其实大家如果去进一步搜索这个树莓派相关的产品，你会发现它提供了一个非常惊人的可玩度啊。那原来你想你买一台 PC。你的这些构件其实都是一个非常成熟的这个模块了，无论是 GPU 好，电源也好，拿来一插就可以，是吗？那当然，数莓派这个产品没有办法提供你这个所谓顶级的这个什么 GPU 性，但是它提供的是一种，呃，微小系统的这个构建的乐趣啊。你可以甚至可以给它买一块这个电池，你你可以基于它去构建一台你自己的这个游戏掌机，或者是就是一台。超微小的这个笔记本产品，因为它能跑安卓，它能跑这个带这个桌面功能的这个 Linux， 它甚至也能跑 Win10， 是吗？你只要，呃，只要给它足够的这个这个能源、能源和配件，你就能够、呃，就能够这个达成自己的目标。当然，呃，有些比如说有些性能控，我说我一定要装 full 完整的这个 Win10 的话，那、嗯、fine， 那可能目前这个产品是无法满足你的要求，但是。在五年之内，我相信这类产品的发展会非常非常快，而它所带来的这个新的 DIY 产品，我觉得它真的是有可能去取代目前就是二十年前提出的这一个基于这个 x86 构架的这个 DIY 的这个这样的一,一种概念，就是二十年前我们是 DIY 我们这个 x86 的这个跑 Windows 这个产品，呃、当然其实 x86 也是能够跑 Linux、Unix 产品，反正这个话题，因为 Windows 毕竟是一个呃。应用最广的这个消费级，二十年前消费级的这样一个操作系统，但是时至二零一七年，现在最流行的操作系统是什么？呃，消费级操作系统是什么是安卓？已经不是 Windows 了。因此，呃，基于安卓的这个产品进入 DIY 市场，我觉得是水到渠成和顺理成章的。那二十年前我们培养的这批玩家，包括大叔自己啊，我好像始终是一一种这个。Hard core， 嗯，这不能说人人都是 Hard core， 但是有一种 Hard core 倾向的这样的一个用户习惯的这样的一个呃，这这这个用户群。那其实你在2 0一7年看，现在所有的小朋友他能知道什么？有些人他们可能真不知道什么命令、政府、红色警报啊，或者是这个黑暗破坏者，但他们必定知道这个王者荣耀是什么，因为他们是在。这个以安卓和 iOS 为基础，这个这个这个生态里面生长起来的一代，那他们如果要玩这个所谓 PC DIY 的这个呃这个方向的话，他觉得用用构建这样的一套系统，对他们来说也是非常非常熟悉的。那呃构建完成系统后，你就可以直接去装自己熟熟悉的这个呃安卓的这个 APK 游戏啊或者怎么样。尤其安卓其实是一个非常开源的这样的一个系统嘛，呃、而且它最大的一个优点就是。它是一个跨平台产品，而且非常明显趋势是什么？是微软已经非常明确的这个决定去正式支持这个 A I M 这个基础的这个呃这个硬件去跑那个完整版本的 Windows 十。其实大家都知道，去年微软已经展示了基于高通820为基础的这个跑整个 Windows 完整 Windows 和 Office 套件的这个效果。那今年在基于835上面，微软也是现实誓旦旦说，相应的这个产品很快会在。今年下半年就就已经上市嘛？那其实微软作为一个操作系统的这个提供者，其实他并不是一定要跟英特尔捆绑在一起的。那如果 A I M 会走到整个世界这个操作系统硬件的这样的一个主流倾向呢？它如果不支持的话，等于是自掘坟墓是吧？因此他不想呃错过这班车，他一定要搭上这个末班车。那目前 A I M 基础的这个安卓已经是成为市场的主流的话，那微软肯定会不遗余力的。去精简或者是提高自己 Win 十在 A I M 系统上面的这样的一个运作效率啊。那从二零一五年起，它其实就已经准备了这一手，就是 Windows I O T。那当时因为是完全是基于一个物联网呃这这一个平台去提供的系统，那不是那么在消费层面被大家所熟知。那在二零一七年，我可以说。那微软的这个野心啊，其实它已经昭然若揭了。它是希望未来的这个形成一个新的这样的一个 DIY 的这样的一个基于 a i m 这个硬件的这样 DIY 市场，呃，它的系统是不可或缺的，不能说被你们安卓或者是其他 Linux 所独占 ，Windows 必须是这个新或者是即将形成的这个超级 DIY 的或超级这个呃基于这个 AI 硬件市场的一个必要的这个参与者。那呃，我刚才漏了一这个非常吸引人的点，就是，呃，其实大叔在之前节目中也提过，就是三 D 打印啊，其实也在日趋成熟啊。其、就、实、是、你可以去发现，就是老外已经是有很多的玩家去、嗯、去玩这些，就是说，因为那个呃。基于这个 A I M 树莓派的这个这个这块这个所谓卡式的这个主机，它体积非常小，因此在使用目前的一些比较这个新的这个 3D 打印机里，你完全可以设计一个自己想要的这个呃不管是纹路也好，或者是有设计感的也好，这样的一个一个主机外壳，就是你想要什么样的一个外壳，只要你有足够的这个 a u t c a d 或者是类似于其他这个建模这个三三 D 打印的这样的一些设计的功力的话，你就可以设计出来。那这个 DIY 的这个乐趣啊，这个我觉得真的是不能和现，呃，不能和现有的这个所谓 PC 的这个硬件去相比。虽然我们在做这样一套系统的当中可能会花了更多的时间，但是你不觉得这本来就是折腾的乐趣吗？而已经运行了二十年，呃，虽然号针非常成熟，但是我觉得在所谓 DIY 之间的这个这个乐趣，真的已经非常非常小，因为所有的这个机箱其实都是同质化，所有的硬件。P C 硬件的更新其实就提升一个性能，但是你在整个搭建这个系统当中的乐趣呢，其实已经已经非常非常弱了。那无论是可能前两年笔记本的准系统为这个 P C D I Y 的这个这个这个整个这个所谓业内啊带来了一些新的这样的一些呃多样化的这样的一些尝试，但是毕竟啊这个即使即使是。笔记本的主系统，它还是基于这个 x 8的构架，因此它的所所所能提供的这个所谓可 DIY 的这个框架是非常死的，而不像数莓派这样的一些一个所谓新一代的产品，无论它是从底层硬件，还是还是它的外壳，还是它的延伸配件，都可以为，呃，都可以为我们新的玩家提供一个所谓一个不同次元的所谓就是 next generation 的这样的一种 imagination， 就是你可以由自己很多的这个这个遐遐想。小小放置在自己产品当中，嗯，可以，你可以 D I Y 一套这个，仍然是传统的一套，类似于这个，嗯，智能电脑系统，对吧？你可以运行不同的系统，也可以利用它去控制搭建一套真正的这个机、呃、电一体化控制这个家电的系统，甚至你可以做一些自己的这样的一些小的这样的一些发明啊，甚至还能产生一些非常有价值的这个机电一体化控制的这样的产品，还能卖钱。我呃，因此，呃，大叔在这里。就是做一个这样的一个预测吧，不负责任的预测。我觉得可能五年之内，那至于这个 A I M 产品的这个 D I Y 会逐渐逐渐取代以目前这个呃所谓这个呃英特尔 X 8 6为构架为硬为硬件基础的这个 D I Y 市场。那新的 D I Y 市场，呃呃，明显从无论从硬件、软件还是从这个呃可玩性的这个程度上面，其实已经远远的超过这个。呃，经典的所谓旧的 1.0 时代这样的系统，其实，呃，也并不是所有的这个传统的 OEM 他没有看中这点。嗯，我记得好像华硕其实已经最近也推出了一套类似于树莓派的这样的一个产品啊。那我觉得，所、呃、以我们都说渣硕这个是吧，奸硕是吧呵呵？但是你不得不否认，这个华硕在。呃，这方面上面还是比其他一些什么雕牌啊，对吧？什么其他因为这个飞行走兽的这个品牌有那么一点前瞻性，因为我觉得呃，英特尔这个能带给他这个整个供应链之间这些小弟们的这个未来的这样的一些市场的这个能力已经是越来越弱，包括英特尔自己其实他自己都说，哎，他可能会逐渐放弃一个所谓。传统 PC 的市场，或者是不会投百分之百的精力在这个传统 PC 的这个硬件产品升级换代，花花很多精力。它的未来方向也是在这个人工智能啊，包括物联网方面这样的一些这样的一些机会啊。那可想而知，英特尔自己都是在往小型化方向就发展。呃，传统的这个所谓 X 八六的 Hard Core 部分的这个投入会越来越弱。那下游这些厂商当然也会伺机而动啊。那我觉得作为我们这个所谓这些玩家的话，也应该及时把握潮流啊。我们不应该就是老还是沉溺在一些就是非常每年的鸡肋的产品上的一些一些一些一些这样的一些折腾啊。我觉得应该及时把握这个新的趋势啊，多放入一些精力在这个数位派类似产品上的、啊、这样的一些这样的一些这个玩机啊折腾方面，也能及时为自己这个积累。呃，相当好的这个所谓行业前瞻性的这个经验，也许如果你现在还是一个在校学生的话，也许你这方面的这份经验能真正真正能够为你在大学毕业求职以后的这个找工作当中提供一个非常有利的这个帮助啊！因为未来就是基于一个超呃这个这个基于 A I M 平台的开发或者一些或者一些这个 infrastructure 的建设是非常重要的。那今天或者是前十年啊，你说你呃你会这个装这个。这个 PC 系统的这个这个系统能够能够做一些这个 PC 系统这样的一些，呃，硬件故障排除啊、维护啊，可能你就是能够讨得一碗这个 IT h a p p d s k 的饭了。但是在未来十年到二十年之间，我我可以负责任的告诉你，你必须是会折腾这个所有的 ARM 兽系统，能够管理这个 ARM 兽系统的这个呃。你也许不一定要做开发，你可以做一些就是基基础系统这些维护啊，或者一些呃它功能性、运作性的这个故障排除。我觉得这个是是新一代这个 healthiest 所必须所具有的这样的一些最基本技能，也是这个我觉得我们广大这个所有玩家所必须要了解的这样一些。否则，我相信再过五年，你就会被这个我不知道零零后、零五后说：“哎，这个，哎呀，什么、啊？你这个大叔，你这个你这个老人家是吧？玩的这个什么？”什么什么这个很很很很很 stupid、很 simple 的这个这个 e x p i e d 的硬件的 DIY， 你这根本就不要 DIY。我们玩的这这这,这套这个，呃苏梅派或者是类似 A I M 的这个 DIY， 能从硬件、软件，甚至是整个外壳、整个系统的这个配置，呃，上进行彻底 DIY， 这才是真正的 DIY。你这套真的是很很很 low 啊，很 out、okay,。o 我相信所有的玩家都不想。被自己的后后生啊，或者是嗯，被你自己的这个甚至是子女来说，你玩的这已经是古董了，是吗？因此，活到老，学到老。呃，我们 PC 实验室也会花相当大一部分精力会，会呃这个进行这个树莓派，类似于就是 A I M 瘦系统这样的一些研究和玩机的这样的一些内容，也希望大家会感兴趣吧。好，今天啰啰嗦嗦说,说了这么一些呃，看似非常乱的这样的一些信息，其实我觉得今天的节目还是非常有质量的。好。大家玩吧，拜拜。